0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Offenbarung. Es ist praktisch eine Vorausschau auf das, was passieren wird, was noch nicht passiert ist und auf das, was Gott versprochen hat für die, die an ihn glauben. Kapitel 21 Los geht's, ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Wohnung bei den Menschen. Ab Vers 1 und folgende steht, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ja, Gott wird alles neu schaffen. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles, was früher war, sowohl sowohl Himmel als auch Erde und das Meer, alles wird vergehen. Alles hat ein Ende. Weiter heißt es ab Vers 2, Ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Ja, es wird eine wunderbare Wohnsituation werden. Egal, ob du jetzt alleine lebst oder ob du in einer Partnerschaft lebst, in einer WG lebst oder wo sonst auch. Es wird vollkommene Harmonie sein, mit Gott zusammen zu leben. Er wird bei den Menschen sein, bei denen sein, die ihn lieben, bei denen sein, die mit ihm zusammen in einer Beziehung leben, jetzt noch unsichtbar, aber dann sichtbar bei den Menschen. Weiter heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Ja, ein Volk aus vielen Völkern. Angefangen hat er mit dem jüdischen Volk. Und dann wird es so sein, dass wir alle zusammengefasst werden. Wir werden ein Volk sein aus vielen Völkern. Und das Einzige, was uns dann eint, ist, ja, dass wir alle ja, ein Herz für Jesus haben, dass wir ihn lieben und er uns liebt. Und da ist es nicht mehr wichtig, zu welchem Volk wir gehören. Wir werden eins sein mit Gott. Weiter heißt es, Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ja, wir werden nicht mehr alleine gelassen. Und Gott wird immer bei uns sein. In Vers 4 heißt es, Er wird alle ihre Tränen abwischen. Ein wunderschöner Vers, eine wunderschöne Wahrheit. Ich wiederhole, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird dann, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, keinen Grund mehr geben, eine Träne zu vergießen. Gott wird uns alle Tränen abwischen. Weiter heißt es, es wird keinen Tod mehr geben geben, kein Leid und keine Schmerzen. und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war ist vergangen. Ich wiederhole noch mal den vierten Vers: Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist jetzt vergangen. Ja, und hier ist es kein Kitsch, hier ist es Wahrheit, wenn wir sagen, alles wird gut. Aller Schmerz wird hinweggenommen, alles Leid, alle Tränen, alle Angstschreie, es wird nur noch zusammen bei Gott. Pure Freude und Harmonie geben. In Vers 5 und folgende heißt es, Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Gottes Worte sind wahr und zuverlässig. Auf seine Worte können wir bauen. Sie werden in Erfüllung gehen. In Vers 6 und folgende heißt es, und dann sagte er zu mir, Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Ja, Jesus ist das Alpha und das Omega, das, der Anfang und das Ende dieser Erde und er ist das Ziel des großen Gottesplans. Er ist das Ziel aller Dinge und wer auf ihn zusteuert, wer ihm vertraut, der wird ans Ziel kommen und er wird nicht ja, in irgendeinem Abgrund verschwinden. So wie all die anderen Religionen, die uns vorgaukeln, dass sie das Ziel sind, so sind sie doch nur eine große Lüge. Alleine Jesus Christus ist das Ziel, alleine seine Wahrheit, sein Wort ist verlässlich und entspricht zu 100% der Wahrheit. weil Weiter heißt es, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ja, er gibt uns umsonst, ohne dass wir dafür etwas bezahlen müssen, ohne dass wir erst einmal ein Abzeichen oder einen Oscar verdienen müssten, gibt er uns aus der Quelle des Lebens. Und ja, wer an ihn glaubt, der wird ewig leben. In Vers 7 und folgende heißt es, das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, Jesus ist der erste Sieger. <lacht> er ist zuerst von den Toten auferstanden, und wer ihm nachfolgt, der wird mit hineingenommen in die Familie Gottes. Wir werden Gottes Kinder, wenn wir uns Jesus und seinem Vater anvertrauen. In Vers 8 und Folgendes steht, schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuenswürdig ist, die andere umbringen, sich sexuelle Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Der erste Tod, den wird jeder erlangen, nach, nach unserem Leben, nach dem irdischen Leben, das ist der erste Tod. Dann werden alle auferweckt werden, egal ob sie zu Jesus gehören oder nicht. Und wer eben nicht zu ihm gehört, den erwartet der zweite Tod. Und ja, dieser, dieser See aus Feuer und brennendem Schwefel. Das ist sehr ja, dramatisch und schrecklich, aber Gott ist ein gerechter Gott und er schafft Gerechtigkeit. Vor allem auch für die, die äh, ja, uns terrorisiert haben, die uns angelogen haben, die uns gequält haben. Für all die Mörder, für all die Lügner, für all die Diebe und ja, für alle, die gegen sein Gebot, gegen seine Gebote verstoßen haben und die danach keine Reue empfunden haben und die seine Erlösung nicht angenommen haben. Wir sind alle Sünder, aber wir werden nicht alle im ja, Haus Gottes in Neuen Jerusalem leben können, wenn wir seine ja, Tat am Kreuz und sein Angebot zur Erlösung nicht annehmen. Ja, und zum Thema Neues Jerusalem ist der nächste Abschnitt gewidmet. Ab Vers 9 heißt es, nun trat einer von jenen sieben Engeln zu mir, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen ausgeschüttet hatten und sagte, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die das Lamm sich erwählt hat. Ja, die Braut, das sind alle zusammen die Gläubigen. Jesus ist der Bräutigam und die Braut sind wir, die wir an Jesus glauben. In Vers 10 steht, daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein Überaus- kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Ja, Gottes Herrlichkeit wird diese Stadt überfluten. Sie wird leuchten. Und man wird sofort erkennen, dass dort Gott in ihrer Mitte lebt. In Vers 12 und folgende heißt es, die Stadt war von einer mächtigen, hohen Mauer umgeben. Und hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten. Und auf denen zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Stämme Israels. Ja, Israel wird, ist, in alle Ewigkeit Gottes, der ja, Augapfel bleiben. Und so auch, ja, am Tag des Herrn, wenn die Stadt Jerusalem herunterkommt. Gott steht zu seinem Volk und all die anderen Völker, die zu diesem Volk hinzugefügt werden, ja, das ist Gnade und dafür können wir einfach nur jubilieren und freudig sein. In Vers 13 und folgende heißt es, drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen. Die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Ja, hier wird vereint das Alte und das Neue Testament. Das Alte, die Stämme des Volkes Gottes und das Neue, die Namen der zwölf Apostel des Lammes Jesu. Alles kommt zusammen, was zusammen gehört. In Vers 15 heißt es, der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich, sie waren quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab, sowohl in der Länge und in der Breite, als auch in der Höhe waren es die zwölftausend Stadien. Er maß auch die Höhe der Stadtmauer, sie betrug nach menschlichem Maß gerechnet dem Maß, das der Engel verwendete, 100, 144 Ellen. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold. Das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste, kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Der erste Grundstein war ein Diamant, der zweite ein lapis der dritte ein Rubin, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Achat, der sechste ein Karneol, Car der siebte ein Ressolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Rus Sopras, der elfte ein Saphir und der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Stadttore bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle geformt. Und die breite Straße, die mitten durch die Stadt führte, war aus reinem Gold. Und durchscheinend und durchscheinend wie Kristall. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht. Und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein. Mehr noch, weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichen Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Ja, Unreines ist Gott nicht würdig. Er ist heilig, er ist rein. Und in seiner Nähe können wir nur sein, wenn wir selbst auch rein sind. Wenn wir rein sind gewaschen wurden durch das Blut Jesu, durch das Lamm, der für uns starb und der uns ja, weiße und reine Kleider schenkt. Weiter heißt es, wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinen Handeln von der Lüge leiden lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Ja, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Wenn Gott dich einlädt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du durch ihn Erlösung erlangen kannst, dass du, du, ja, dass du deine Schuld durch ihn ja, abgenommen bekommen kannst, wenn du, wenn du diese Einladung spürst, dann sag nicht Nein, dann zögere nicht und beginne ein neues Leben mit Jesus. Und dann wirst auch du in diesem Buch des Lebens stehen. Und dann werden wir zusammen in dieser wunderbaren, kostbaren Stadt leben. Die kommen wird und sie wird kommen. Halleluja.